0: Mucho se habla del abuso físico. Es algo visible, tangible. Está ahí. Pero el abuso psicológico es algo de lo que no se habla mucho y es como un fantasma silencioso. Muchas veces podemos incluso ser víctimas del abuso psicológico y no darnos cuenta porque podemos pensar que es una exageración de nosotros o de los demás. Después de varias experiencias que tuve, decidí investigar y sí, conseguí que el abuso psicológico existe, está ahí y es mucho más frecuente de lo que pensamos. Bienvenidos a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Ángel Ramírez y gracias de nuevo por acompañarme en el descubrimiento del día de hoy. Les confieso algo que quisiera hablar antes de entrar en tema y en materia del episodio de hoy. En este segundo episodio del año, por un momento se me ocurrió en mi mente aplazar este tema y hacer un tema tipo tips para alcanzar tus metas en el 2020, pero me pareció que iba a ser un poco falso y facilongo tomando en cuenta las fechas. Entonces yo dije no, este tema es el que yo estaba preparando y yo voy a continuar con este tema porque es el que quiero decir, porque yo me comprometí con ustedes que iba a tocar temas que me parecieran pertinentes y les compartiría mis descubrimientos. No hacer unas estrategias entre comillas publicitarias como si yo quisiera venderles algo, como los tips del 2020. No, yo quería hablar de esto. Y entonces con esto yo quiero reafirmar que yo con ustedes seré lo más sincera posible, sin trampas publicitarias y de ningún tipo. También les quiero, antes de entrar al tema, decir que el segundo propósito con el cual yo hice este programa era interactuar con ustedes a través de los diversos canales de comunicación. Que ustedes me dieran sus feedbacks, sus opiniones sobre los episodios, sobre los temas que hablo de los episodios más que de los episodios en sí mismos. Y quiero agradecerles a todos los que me han dado su feedback. De verdad, me impulsan mucho a continuar cada vez más con más episodios y mostrarle más descubrimientos me encanta, les quiero dar las gracias y también a los que todavía no han dado su opinión sobre un tema u otro, los invito a que se unan a esta conversación y a que se unan a los canales de comunicación como el Instagram como el canal de Telegram que es Descubriendo el Agua Tibia Podcast y el Instagram, arroba Descubriendo el Agua Tibia ya, yeah. sin más comentarios preliminares, ni publicidad ni nada por el estilo quiero empezar con el tema de hoy Y como siempre hago la pregunta retórica, porque quiero hablar del de abuso emocional y de jefes, en este caso, abusivos. Pues yo en mi vida creo que tuve dos y una tercera persona, pero ya entraré en ello más adelante. Esta la pongo como aparte en esta clasificación. En este caso, las primeras dos fueron jefas, que considero que tenían características muy similares. Entonces, primero voy a hablar de mi experiencia para que vean que estas dos jefas de verdad que eran personas diferentes, mujeres diferentes. En dos momentos, en la periodicidad que conocí a una y luego que conocí a la otra, casi son de una distancia de 10 años, con unas edades completamente diferentes, de nacionalidades distintas pero tenían muchas características muy similares, incluso profesiones diferentes. En un caso fue como una relación de un trabajo casi de pasantía, por decirlo así, fue uno de mis primeros trabajos, y la segunda ya yo estaba como profesional. La primera característica muy similar entre ambas es que eran personas, o son personas, de mucha influencia. Más allá de sus trabajos, habían creado algo. Una editorial, una empresa, una marca. Ellas eran la cara de esa marca, de esa empresa, de esa editorial. No quiero dar muchos detalles porque yo dudo que ellas escuchen esto, pero mmm, ustedes saben. Y esto, en todas las historias que voy a decir, voy a no entrar a decir nombres y voy a... A narrar sucesos muy parecidos a lo que sucedió en verdad pero para ocultar un poco la información de estas personas. Ajá. Retomo, ellas eran la cara de sus productos por decirlo así. Estamos hablando de personas que manejan exquisitamente sus redes sociales y sus habilidades para venderse a través de internet. Estas dos mujeres son unas cracks. Si algo yo admiro de ellas es esto. Voy a poner un ejemplo de cada una. Digo, como ya saben, lo estoy cambiando un poco. Una fue de viaje a Estados Unidos y participó en un evento. Y este evento, tú te inscribías totalmente gratis y participabas. Eran como una convención, unas charlas, algo por el estilo. Y ella puso en sus redes sociales, en vez de decir, fui al evento de tal persona o a tal evento, súper bueno, aprendí mucho, dijo, fui invitada especial en el evento tal, tal y tal, en el cual reúne a los más maravillosos expertos en la materia que yo manejo y yo soy una de ellas. Muchas gracias, qué éxito este evento, fue lo máximo, cuando en realidad ella se ve inscrito y ha habido gratis. Ajá, eso es una, no es un delito, yo no estoy diciendo que es un delito, pero es la manera en cómo ella se vende en estas plataformas. El otro caso, que es otra de las jefas que tuve, ella... En este caso, ella organizó un evento en particular y en ese evento no fueron muchas personas realmente. Obviamente, la culpa de que no fueron muchas personas fue culpa mía, probablemente, no lo sé, o culpa de su personal, no de ella. <risa> pero esto no, no estaba en el guión, pero uy, me salió. Del... <risa> y ella, con trucos de cámara que me enseñó perfectamente, como que en este ángulo, Puedes tomar la foto para que se vea que está full el evento. Y efectivamente, sí parecía full el evento. Y ella puso un texto gigantesco que ese evento fue uno de los más asistidos que el sitio estaba rotado, que fue todo un éxito y que ella lo organizó todo y que era lo máximo todo. Este es otro ejemplo. Tampoco está cometiendo un delito, en realidad publicitariamente nadie va a poner, ah mira este evento nadie fue, lo van a pintar de la mejor forma posible, pero estoy acotando solo la personalidad de estas mujeres. En otro orden de ideas, otra característica muy parecida en ellas dos, es que tenían o tienen, bueno tenían, no puedo decir por ahora porque yo ya no tengo contacto con ninguna de las dos, pero en ese momento cuando yo trabajaba con ellas tenían a un ejército, bueno digo ejército porque, bah, porque suena muy bien decir ejército, pero tenían un grupo más menitos grande de personas, jóvenes sobre todo, que les trabajaban gratis tenían esa habilidad de encantar serpientes y de lograr que uno trabajara gratis gracias a la exposición que íbamos a tener trabajando con ellas y con su equipo o por la maravillosa cantidad de contactos que estas personas tenían las dos a su manera y a su estilo por la reputación que involucraba pertenecer a su organización y a su equipo y haber trabajado con esas personas de verdad eran envolventes en ese sentido y siempre te prometían algo en el futuro sobre este aspecto tipo, si haces este trabajo muy bien, tu trabajo va a ser reconocido y vas a lograr llegar muy lejos en este mundo del inserta cualquier mundo aquí. Eso no está mal, yo lo pongo en perspectiva y está muy bien, es una manera muy válida de involucrar a la gente y probablemente... Si hubiera hecho un trabajo excepcional, quizás, yo no sé si me estoy dejando engañar de nuevo, pero quizás lo hubiera logrado, pero realmente lo que pasaba era que cuando sucedían estas cosas que pasaban y salían bien, el mérito se lo llevaba a ella. Aunque sí reconozco que hay mucha gente que trabajó con una de ellas en particular, que sí logró un éxito. Entonces no voy a decir que esto fue de todo mentira. Sigo. Otra característica de estas dos mujeres era el trato con sus empleados o con la gente que trabajaba con ellas, que para mí era el más sangrante de ambos, porque a nivel interno, aunque la motivación siempre fue esa esperanza del futuro, porque no es que pagaban muy bien a la gente que le pagaba, pero además de tener esa esperanza del futuro había unos juegos eh, psicológicos y había discursos como esta esperanza de futuro que te estoy vendiendo, esta promesa de éxito que vas a tener trabajando con tales y tales personas esa promesa que yo te tengo de trabajar con ellos no te van a fichar no te van a fichar y simple y llanamente porque con esa actitud que tienes ahora no vas a dar la talla para alcanzar ese tipo de trabajo esta era una especie de discurso muy común entre ambas oh, en este medio en el que estamos trabajando no vas a triunfar cometiendo clases de errores como esta que cometieron ustedes, bla, 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 etc. Entonces los regaños eran ese estilo que uno se sentía como la peor basura del planeta y decías, sí, no, no lo hice bien, soy una basura como profesional, entonces nadie me va a querer cuando yo renuncie a esto, en vez de uno renunciar, no, la única que me quiere es esta persona, porque cuando renuncie nadie me va a contratar, ese era un pensamiento, pero esto era interno, ¿no? Cuando esta persona tenía que hablar en público sobre su equipo de trabajo, entonces sí, ahí sí, decía que el equipo de trabajo era el Dream Team, que nunca había tenido un equipo tan bueno como el que tenía en ese momento y siempre lo decía, entonces siempre el equipo cambiaba porque la rotación en los dos trabajos era más o menos alta, la rotación de personas, entonces siempre tenía el Dream Team en ese momento, nunca había conseguido compañeros tan capaces y maravillosos como los que tenía y después... Justo esto pasaba, coincidía, bueno, pudo haber sido una semana o un día, o cinco minutos después de que te, te dijo que no servías, que era una basura, yo un que, ah, pero si dijiste que si yo cometía esa clase de errores, nadie me iba a contratar nunca en la vida, que más bien ella me estaba haciendo un favor. Sí, en resumen, porque no quiero extenderme mucho con la experiencia que tuve con estas dos personas, muy diferentes en cuanto a las características, nombres, edades, ciudades, etcétera, pero muy parecidas. Quiero decir cómo terminé con cada una de ellas. En la primera, como yo era como mi segundo trabajo o algo así, terminé muy mal. No supe cómo manejarlo, tenía como 20 años. Y bueno, como también yo tenía en ese momento como una actitud muy de... yo soy muy sincera, si a mí no me gusta algo, yo lo demuestro con mis actitudes y mi personalidad. Entonces, cuando ya me di cuenta que estaba jugando un juego macabro con esa mujer, dije, ya no aguanto más, págame y me voy. O sea, no llegué a ese nivel de ser altanera, pero fue prácticamente una vida y después no volví a ir a esas oficinas ni nada por el estilo. Y la segunda vez que me tocó con un personaje similar, ya yo dije, no, esta es la versión 2 de la que a mí me pasó hace unos años. En este caso, en la segunda vez fui más sutil, pero... Como que cumplí el periodo de prueba y dije, bueno, hasta luego, gracias por la oportunidad. No voy a poder seguir, muchas gracias, hasta luego. Y ya. Entonces, eso fue, así fue como lo viví. Y así fue como pasó en estas dos primeras experiencias con este dos tipos de mujeres. Yo eso lo había dejado por debajo de la mesa hasta que luego tuve la tercera experiencia, que luego de la mini pausa que voy a hacer musical y luego de leer el artículo que les tengo, que investigué, me di cuenta que coincidía muy bien con estas dos primeras cefas que tuve. Entonces, ahora vamos a relajarnos. Cinco segundos, no sé, y les leo uno de los artículos que encontré. a leer uno de los artículos que tengo para este episodio. El primero que les voy a leer es de un portal que se llama mejorconsalud.com. El artículo se llama Cinco formas de abuso emocional que no siempre reconocemos a tiempo. Lo escribió Valeria Sabater, licenciada en Psicología de la Universidad de Valencia, en el año 2004. El artículo empieza así. El abuso emocional es aquel que sin dejar marcas en la piel impacta de forma más discreta, lenta y corrosiva en nuestra mente. Las personas que han sido sometidas durante una larga época de su vida a este tipo de maltrato suelen tardar mucho más tiempo en recuperarse en poder afrontar el trauma que suele conllevar este tipo de situaciones. Es muy complicado en primer lugar porque cuando una persona recibe un golpe sabe instintivamente que debe retroceder, que debe defender su integridad física, sin embargo con el maltrato psicológico no sucede lo mismo. El abuso emocional surge con esa ironía constante, con el desprecio sutil, con el vacío o el ninguneo. La víctima lo que suele experimentar con más frecuencia es un profundo sentimiento de culpabilidad. No obstante, al poco tiempo surge un sentimiento mucho más complejo y desgastante, y es pensar, no soy capaz de responder ante esto, sé que me molesta, pero es algo tan sutil que no sé muy bien cómo manejar la situación. Cuánto es cierto, ¿no? Sigo, al final las víctimas del maltrato emocional dejan pasar varios y repetidos sucesos dañinos. No es fácil salir del círculo del abuso emocional, por ello desde nuestro espacio te ayudaremos a reconocer cinco conductas ante las cuales estamos obligados a reaccionar. 1. Son perfectos y encantadores, y tú jamás podrás estar a su altura. A las personas acostumbradas a ejercer el abuso emocional, les preocupa en exceso su imagen pública. Ante la galería y las puertas hacia afuera, son los seres más encantadores que uno se puede imaginar. En ellos no hay fisuras, son accesibles, amables, ocurrentes, simpáticos y atentos. Tanto que sabes que nadie te podría llegar a creer si en algún momento dijeras algo malo sobre estas personas. Lo más común es no verlos llegar. No podemos reconocer a simple vista a un abusador emocional, sin embargo, al cabo de un tiempo de trato cotidiano, percibirás ya pequeñas ironías y desprecios hacia ti que le sirven para sacarse brillo. 2. Una empatía distorsionada. A menudo caemos en el error de decir que los abusadores carecen de empatía. Este tipo de manipuladores y abusadores sí son conscientes de nuestras emociones. Pueden hacer una rápida lectura emocional sobre lo que sientes, pero después usarlos a su favor. En lugar de ayudarte de ser ese apoyo emocional cercano y amable, lo que hace el abusador emocional es culpabilizarte o debilitar aún más tu autoestima para tener mayor control sobre ti. Es necesario recordar que la empatía es una facultad que solo será útil y significativa cuando la otra persona es capaz de ayudarnos, de acompañarnos y no de hundirnos aún más. 3. Te compara. Hagas lo que hagas, siempre le recordarás a alguien. Ejemplo de una frase que pone en el artículo, que se te ha parado el coche justo en la autovía. Si es que eres como tu hermana, torpe y un desastre al volante. Que si me gusta ese vaquero que te has comprado, pues no sé, te siente igual que un compañero mío del trabajo al que todos le toman el pelo. Hagas lo que hagas, el abusador siempre te comparará con alguien y no precisamente para bien. Su inmadurez psicológica le impide hacer juicios de valor coherentes, útiles y respetuosos. 4. Quien ejerce el abuso emocional jamás se pondrá en tu lugar, ni en las cosas más pequeñas ni en las más grandes. Jamás serán capaces de adquirir tu punto de vista, de calzar tus zapatos, de ver como tú ves. Puedes saber lo que sientes porque empatizan, sí, pero no conectan. Es decir, no les importa si determinadas cosas te hacen daño o te vulneran. 5. Y última... Tus metas, tus gustos y costumbres son tonterías ante sus ojos. Al hacer uso de la crítica y la burla sobre aquello que te agrada, aquello con lo que sueñas o que proyectas, lo que consiguen es destruir tu autoestima. No podemos olvidar, por tanto, que una persona con una autoestima baja es más fácilmente controlable y es lo que buscan. Eso es lo que se propone el abusador emocional, anularte para ensalzarse a sí mismo. Bueno, así concluye el artículo. Como ven, hay ciertos detalles que sí son similares y que ahorita leyéndolo de nuevo caigo en cuenta que hay muchas otras anécdotas que no conté en el anterior segmento pero que sí coinciden. Obviamente no es que es al pie de la letra pero sí yo considero que si ya hay de estas cinco por lo menos tres o cuatro ya estamos hablando de una persona que utiliza estos recursos de abuso emocional. Sin embargo afortunadamente para mí entre comillas, me había tocado dos jefas mujeres y yo siendo mujer. En ese caso, más bien me gusta todo que esto haya pasado con dos mujeres para que la gente no diga ay que el hombre, que yo soy feminista y esas cosas, no esto puede pasar si tú eres hombre y tu jefa son mujeres o hombres o si eres mujer, si tu jefe es hombre o mujer puede pasarle a cualquiera no discrimina y por eso también hice mucho hincapié en estas dos personas que tenían edades totalmente diferentes, que tenían nacionalidades totalmente diferentes, trabajos completamente diferentes, pero tenían estas características en común, ahora bien digo que afortunadamente para mí me había tocado jefas mujeres porque ahí tenemos un dominio del poder muy diferente al que se puede manejar con un hombre. este tipo de ataques pueden ser más sutiles y quizás como yo soy mujer puedo entenderlos o manejarlos de una manera quizás un poco más fácil o no eso ya depende de cada quien en mi caso Considero que fue un poco mejor porque enseguida entendí lo que estaba pasando. Mi acción fue huir, pero lo identifiqué rápidamente. Ahora bien, en el caso que les voy a narrar a continuación, no fue un jefe. Por eso no la pongo dentro de la anterior categoría. Esto fue una relación a nivel laboral también, pero no era de condición de superior y subordinado. Fue a nivel cliente proveedor. No voy a decir cuál era mi rol para no entrar en detalles pero en este caso fue el más reciente y en la relación cliente proveedor o compañeros de trabajo es otra estructura de poder que la que vimos antes porque no hay un superior ni un subordinado sino un hmm, a veces uno manda al otro sí el otro no etcétera el primer error que yo cometí en esta relación laboral fue dar confianza y ya lo pongo de una vez sobre la mesa en general hay que manejar muy bien las relaciones de confianza entre un cliente y un proveedor porque bien pueden saber la gente que las ha tenido y la gente que no, les explico a veces estas relaciones surgen por una recomendación porque ya lo conocías previamente, entonces ya aquí se maneja diferente. Entonces, por ejemplo, Ay, este era mi amigo, pero ahora se convirtió en mi cliente o este era mi amigo y ahora me está dando un servicio. Estas relaciones son un poco más complicadas porque no es de un subalterno, pero tampoco hay que ser confianzudo. Y si ya tú conoces a esta persona de otra cosa, no mezclar estos dos términos. Pero casi siempre, si termina mal, termina mal también la relación personal que hayan podido tener. En este caso hipotético. este no fue el caso mío. Al yo dar confianza, se manejó un tipo de relación más personal. Y aquí es cuando empieza todo el problema. Porque ya yo no podía ir hacia atrás. Ah. Voy a empezar ahora a narrar parte de mi experiencia con esta tercera persona. Les pongo un poco el contexto. Esta persona, más o menos esta relación laboral que tuvimos, duró aproximadamente un año y medio, dos años. Yo creo que dos años. Y al principio teníamos una relación absolutamente normal, tipo trabajábamos, hablábamos de trabajo, de cualquier cosa y listo. Esta persona es muy aficionada el desarrollo personal y no tanto aficionada realmente incluso creo que ha hecho cursos de coaching y temas relacionados pero al principio esta persona empezó a hacer preguntas normales tipo, ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo te fue el fin de semana? que son preguntas casuales que uno puede tener con cualquier otra persona pero este señor pasó de hacerme preguntas de cómo te sientes hoy con la excusa de el crecimiento personal de quererme ayudar de quererme dar un consejo de empezó a hacerme preguntas más íntimas que al principio yo las veía como ¿qué te pasa? ¿por qué me estás preguntando eso? entonces no, poco a poco fue disuadiéndome con el tema de los consejos y tal y eran preguntas tipo ¿cuáles son los valores que tú más aprecias? que es raro, es raro ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿cómo te ves de aquí a cinco años? ¿cuáles son los deseos más íntimos que tienes? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Entonces, claro, obviamente, al principio yo decía, pero ¿por qué voy a decirte esto? No, si tú no puedes afrontar esa información, entonces no vas a poder progresar. Entonces, como que usando esa excusa, obviamente yo la estoy poniendo aquí sobre la mesa de una manera bastante escueta. Las conversaciones no fueron exactamente así, ¿no? Al principio yo estaba un poquito a la defensiva, pero luego poco a poco empecé a aflojar información porque también yo soy una persona bien elocuente y hablo mucho y eso es bueno para algunas cosas pero malas en situaciones como esta además esta fue una época en la cual yo estaba bastante vulnerable en mi vida en general y necesitaba como... yo, yo siempre siento que... He tenido el apoyo de mis amigos y de mi familia, eso para mí me da como un impulso muy grande a hacer las cosas. Pero en ese momento, como no estoy cerca, en la misma ciudad donde están la mayoría de mis amigos y mi familia, en ese momento me sentía un poco sola en ese ámbito, un poco vulnerable. Y yo al principio caí como una tonta en decirle, no, bueno, claro que sí, tengo sueños y valores y proyectos que quiero realizar. Ajá, ¿cuáles son? ¿Por qué le tengo que decir a esa persona cualquiera cuáles son mis deseos, proyectos y valores personales? Sí, yo me pregunto eso, pero poco a poco la persona pudo sacarme la información. Entonces, yo lo que creo, ahorita viéndolo desde el, esta perspectiva, esa persona logró tener una base de datos completa de mis miedos, mis deseos, mis aspiraciones, las cosas que yo valoro en una persona y en un proyecto, en lo que sea, las cosas que no valoro. Con esto tampoco es quiero que se entienda que yo le conté toda mi vida. No. Él Sabía preguntar las cosas específicas, pero cuando yo le echaba una anécdota es como que, no sea, ni, ni pendiente. Yo sentía que había como una desconexión ahí. Luego también entendí que este era como que toda la base de datos que tú necesitas para manipular a alguien pensando que esta persona es súper malvada y maligna. Esto era lo que necesitaba. Incluso después empezó a hacer preguntas que no tenían nada que ver con el desarrollo personal. Pero sí como que, bueno, yo hice un curso en finanzas personales. Cuéntame, ¿cómo manejas tú tu presupuesto? Y las preguntas también empezaron a ser de cuánto es la factura de este mes a cuántos son tus ingresos mensuales, que eso ya es bastante incómodo que alguien te lo pregunte. Ni siquiera mis amigos me preguntan eso y cuando me lo preguntan es por una cosa puntual e incluso quiso preguntar, que esto yo nunca se lo dije a mi novio, ¿cuántos eran los ingresos de mi novio? En ese momento no estoy seguro no me acuerdo exactamente qué respondí o si le dije una mentira, le dije un valor que no era el verdadero, pero esto no lo sabe, pero sí, llegó incluso a preguntar sutilmente, no es que me dijo cuánto gana tu novio al mes, no, pero como que quiso indagar al respecto y claro obviamente con la excusa de bueno quiero ayudarte para que tú veas esos consejos buenísimos si no me puedes decir esto es que no sabes afrontar tu vida algo así era como absurdo la manera de sacarme la información era siempre parecida pero era con unas excusas absurdas y yo también tonta Además, a esto se le suma la terrible noticia para mí del fallecimiento de seres muy queridos porque durante ese periodo de tiempo falleció mi abuela, mi abuelo y mi papá, más o menos en ese año y medio. Por ende, más vulnerable estaba yo, más triste, incluso yo llegué a estar deprimida en esa época, ahorita es que entiendo que yo estaba deprimida, en ese momento yo no asimilaba eso entonces en ese momento como que necesitaba mayor comprensión y apoyo por parte no tanto a nivel del personal sino por parte de las personas que trabajan conmigo porque obviamente eso afecta tus niveles laborales yo lo que sentía en este momento particular yo afortunadamente en ese momento yo pude ir hacia a la ciudad donde yo nací y vi a mi familia y vi a mis amigos y a pesar del momento triste que estaba viviendo el apoyo emocional que te da la gente que realmente te quiere es una cosa incomparable que yo luego quizás hable de eso en algún momento te da como un soporte tipo todo lo que pase estamos aquí y no importa porque vamos a seguir adelante porque todos juntos podemos y todos juntos te ayudaremos todos juntos vamos si se puede esa es la sensación que a mí me da cuando yo estoy cerca de mis seres queridos cuando regreso a la ciudad donde vivo estaba con esta persona y claro, hubo momentos de apoyo emocional tipo, ay, espero que estés bien, pero bla, bla, bla. Pero también sentía como que estas personas o esta persona esperaba que yo me derrumbara frente a él tipo, ay no,
1: ayúdame
0: así que me pusiera a llorar y entonces más bien como cuando me vio serena, porque tampoco es que me iba a derrumbar frente a esta persona, entonces sentía como que, pero seguro que estás bien así como con frases para que yo me sintiera mal de nuevo y como metiéndome el dedo en la llaga para luego, ay mira, soy el salvador que te dice, todo va a estar bien con mis consejos, ahora es sí que estás mejor antes no estabas tan mal no disimules tu tristeza yo así como que eh, es hora de trabajar no hay que ponerse ahorita con esto no sé si me explico bueno, así es que yo siento que en ese momento ya yo estaba metida en este juego macabro, luego poco a poco fui sintiendo que yo estaba presa en este sitio en donde trabajábamos no porque fuera un espacio físico, porque yo puedo movilizarme bastante bien y hacer otros trabajos con otras personas, etcétera, sino que me sentía como presa de trabajar con él. Porque si yo me iba, empecé a sentir que iba a ser una malagradecida, porque ¿cómo lo iba a dejar? Como digo, al principio yo lo veía como una persona un poquito fastidiosa con sus temas clásicos de coaching y tal, pero me parecía que era una buena persona, una persona que tenía las mejores intenciones de colaborar, ayudar y hacer que yo fuera una mejor persona. Y como insisto, esta persona yo aprendí, hizo cosas buenas por mí, y yo no sé si la persona era consciente o no de lo que estaba haciendo. Una parte de mí dice que sí era bastante consciente y que es maligna esta persona y otra parte de mí dice que no, que, que bueno, esa persona tiene un problema pero él no se ha dado cuenta. No lo tengo claro. Y bueno, así pasaron las semanas. Y aunque yo a veces me sentía incómoda y otras veces no, todo cambió cuando poco a poco yo empecé a notar ciertas actitudes que me empezaron a molestar e hicieron que yo poco a poco abriera los ojos. La primera anécdota que recuerdo es, un día que yo estaba reunida con él, recibo una llamada de un chico de una agencia de publicidad y en esa llamada él me estaba ofreciendo un trabajo que yo tenía que hacer. Como estas reuniones eran interminables y a veces yo quería reunirme una hora y en vez de reunirme una hora terminaba ahí encerrada tres horas de reunión hablando de todo, yo decidí atender la llamada para... Hacer notar que ya la reunión se había terminado y que ya yo me quería ir. Yo no recuerdo exactamente cuáles eran las preguntas que me dijeron en la llamada. Yo lo que recuerdo es que yo me levanté de la reunión y me aparté un momento para atender la llamada. Y las respuestas mías, yo supongo que era como, sí, ya te voy a mandar eso por correo, ya nos vamos a reunir para la entrevista, todo chévere, todo muy bien, etcétera. Se puede deducir un poquito de qué se trataba la conversación, pero no tengo muy claro porque no recuerdo qué fue lo que yo dije exactamente a ese muchacho. Cuando yo regreso al punto donde nos estábamos reuniendo, él me reclama la llamada. Tú estás buscando un trabajo con otra persona. Ojo, esta es una relación cliente por proveedor. Esta persona sabía... Y ya dije que no iba a decir cuál era el rol de él y cuál era el rol mío. Esta persona sabía que existían otros clientes y otros proveedores. A él le molestó la posibilidad que yo estuviera buscando un cliente o un proveedor nuevo. Que no iba a afectar absolutamente en nada la relación que teníamos él y yo laboralmente hablando, obviamente. Cuando me preguntó sobre la llamada, que ahorita en retrospectiva siento que él no debió preguntarme, eso no era asunto de él, yo le contesté tipo, bueno, esto es una posibilidad de un nuevo proveedor en tal cosa o de nuevo cliente. Y él me responde, ah, es que tú estás buscando otras opciones, es que no te está yendo bien económicamente. Aquí fue donde salté, yo dije, pero, o sea... ¿Qué pasa? No puedo tener una conversación sobre alguna posibilidad para incrementar mis ingresos. Le molestó. Yo ahorita, yo escribía esto muy tranquila, pero me estoy acordando del momento exacto en que pasó eso y de la cara que él puso y me estoy molestando. O sea, porque él no quería que yo, las posibilidades de que yo creciera profesionalmente. Aunque él insistía en que Ay, yo voy a hacer conmigo, vas a crecer. Mentira. Bueno, esto, esto obviamente fuera del guión totalmente. Ahí eh, fue creo que una de las primeras si no fue la primera alarma que dije que le pasa? ay perdónenme luego la segunda anécdota o el segundo momento en donde yo dije pasa algo aquí que tiene que ver también con el anterior es la envidia porque él me conoció en un momento en el que yo estaba empezando más o menos en la ciudad donde vivo ahora que no es mi ciudad natal entonces vivía en un sector más o menos mediano con un apartamento pequeñito limitado en mi presupuesto estaba así y yo siempre tengo esta idea de que hay que mejorar y se dio la posibilidad de mudarnos a una mejor zona cuando él se enteró a qué zona yo me había mudado me dijo y te mudaste a esa zona así como cómo vas a hacer tú para pagar eso y yo bueno sí sí me mudé a esa zona Ay, porque esa zona es no sé qué, así como con envidia. Incluso después tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y cuando regreso del viaje me dice, ay, fuiste a Estados Unidos. Y eso que a la gente de tu país no le están dando visa para ir, ahí se provoca decirle imbécil. Todo esto que yo estoy contando coincidió con que él empezó a ir mal económicamente por malas decisiones que tomó. Y ahí fue cuando abrí un poco los ojos y me dije que este no era la persona que decía ser. Terminé de entender todo. Yo dije, este me quería dar hace un año unos consejos de finanzas, y por eso me preguntó cuánto ganaba, cuánto decía, cuánto todo, y ahora él está yendo mal económicamente porque hizo esto, esto y, esto y esto, decisiones terribles, que yo que no soy una experta en finanzas, ni muchísimo menos, de hecho, como lo dije en el capítulo, Betty la fe haces mis áreas más cojas, era como que, pero a quién se le ocurre hacer esa estupidez, Así como, bueno, voy a vender un apartamento para pagar mi tarjeta de crédito. ¿What? No tiene sentido. Pero bueno, continuemos. O sea, eran errores así garrafales. Y yo me empecé a alejar poco a poco porque primero me estoy sintiendo presa. Hay envidia de por medio que eso es de las cosas que más me molestan a mí en la vida. Hay intromisión en mi vida privada, en mi vida íntima y además me juzgaba todo ese interrogatorio que él me llegó a hacer en un momento. Yo luego caí en cuenta que él me juzgaba todas esas respuestas que yo le daba, como que si estuviera mal mis planes, mis deseos. Una vez yo me acuerdo que le conté algo. Ay, yo quisiera esto y esto y esto. Ay, no pides nada. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Si es un deseo, yo puedo tener el deseo que a mí me salga de donde mi yo me dé la gana. Y la otra era como que yo le decía que yo valoraba mucho la libertad y me criticó diciendo que la libertad no podía ser libertinaje. Y yo, ¿qué le pasa? O sea, ¿quién es él para juzgar lo que yo pienso y deseo? Que deje su envidia y su represión. Estoy teniendo un exorcismo en este momento. Quiero que lo sepan, querida audiencia, son testigos de eso. Entonces yo me sentía presa ahí, que no podía salir, que no podía dejar de trabajar con esa persona porque me iba a sentir culpable y eso ya no me estaba gustando en absoluto. Luego de que me empecé a alejar, que tomé la decisión definitiva que solo íbamos a hablar de temas laborales y nada de nada de temas personales, me empecé a alejar tanto, tanto, tanto que incluso llegué al extremo de dejar de cumplir mis obligaciones laborales porque ya no quería ni siquiera estar cerca de él ni mandarle un mensaje de WhatsApp. Antes, voy a hacer un pequeño inciso, antes de que me empezara a alejar, Hubo un momento de estas conversaciones en el que yo le dije que gracias a un autor que yo escuché en una conferencia que me inspiró, yo iba a empezar a hacer el trabajo que estaba haciendo de la mejor manera posible dentro de mis posibilidades. Y eso él me lo cuestionó y me dijo, tal vez tú crees que estás haciendo el mejor trabajo posible, pero en realidad no lo estás haciendo. Él me dijo eso. Y yo, ok, ok. Por un momento yo me sentí mal y dije, realmente no estoy haciendo bien mi trabajo, no lo puedo hacer mejor porque yo creo que lo estoy haciendo bien y en realidad lo estoy haciendo mal. Pero justo en este momento, cuando ya yo estoy alejándome y yo estoy súper consciente que no estoy haciendo bien el trabajo porque quiero evitar el mayor contacto posible con él, él empezó a alabar mi trabajo con terceros y con todo el mundo. En fin, al final le dije con tiempo que ya no quería seguir trabajando con él y él me preguntó obviamente que por qué, y yo le dije porque tenía unos planes ya encaminados para el 2020. Eso no era del todo cierto porque no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer, pero yo lo que sí sabía era que quería alejarme lo más posible. Y él me preguntó, ¿cuáles planes tienes en mente? Y tuve la fortaleza de decirle que no los quiero hablar en este momento, me los quiero reservar para mí. no tengo esa relación y corté lo más sano que pude, pero siento que duré mucho en esa situación por la sensación de culpabilidad que me generaba dejarlo y yo creo que estaba muy vulnerable para que esa situación pasara y no me diera cuenta sino hasta mucho tiempo después y yo lo pienso y me parece terrible todo lo que estoy diciendo porque parece como que si hubiéramos tenido una relación sentimental y no y me a pensarlo pero la sensación es esa y es bastante desagradable Ahora voy a leer este artículo de psicologíaimente.com. El artículo se titula Perfil del maltratador psicológico 21 rasgos en común esto lo escribió Juan Armando Corbín, que es un psicólogo especializado en organizaciones. Y no voy a leer todo, 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 pero voy a nombrar los 21 aspectos del maltratador y algunos conceptos, ¿ok? El maltrato psicológico provoca serios problemas mentales para la víctima. El maltrato psicológico puede ser silencioso en ocasiones, sin embargo es devastador para la persona que lo sufre. La baja autoestima puede ser tanto una causa como una consecuencia para que este fenómeno se manifieste, pero además la persona que es víctima del maltrato emocional suele sufrir problemas serios como estrés, ansiedad, depresión e incluso adicción a sustancias psicoactivas. ¿Cómo son las personas maltratadoras? ¿Qué características representan? A continuación vamos a ver la lista. 1. Son intolerantes. Las personas intolerantes no respetan las opiniones, actitudes o comportamientos de los demás. Son personas llenas de prejuicios. Aquí hago una acotación. Esta persona es sumamente religiosa y por ende tenía opiniones muy cerradas con respecto al mundo porque bueno, las personas que son así muy adeptas a una filosofía o religión bueno, son así. 2. Son encantadoras al principio. Saben cómo comportarse y su verdadero yo puede tardar un tiempo en aparecer. A medida que la confianza con la otra persona se incrementa, entonces muestran el comportamiento destructivo. 3. Son autoritarias. 4. Son psicológicamente rígidas. Estos individuos tienen un pensamiento rígido y persiguen una única verdad, la suya. 5. Presentan pensamiento dicotómico. Al ser personas psicológicamente rígidas, para ellos todo está bien o está mal. No hay término medio. 6 son chantajistas este tipo de personas se comportan siempre de acuerdo con su interés y culpabilizan incomodan y provocan miedo a la víctima del chantaje suelen hacer que la víctima se sienta culpable por cosas que ni siquiera ha hecho o cosas que ha hecho pero que no necesariamente están mal no hacen autocrítica 8 en cambio critican a pesar de que estas personas no hacen autocrítica, sí critican a los demás con gran facilidad buscan los defectos de la otra persona y les más chaca emocionalmente con su debilidad e incluso se inventan una debilidad para hacer que la víctima se sienta mal. La 9. Cambian de humor en segundos. Los cambios de humor son frecuentes en este tipo de personas que pasan de un estado agradable al enfado o la ira en cuestión de segundos. 10. Se sienten ofendidas con facilidad. 11. Desconectan a la víctima. El aislamiento de la víctima de su familia y de amigos es uno de los objetivos por los que el abusador obliga a la víctima a sumisión total. Voy a acotar porque esto no me pasó, pero yo que hablo todo con mi novio y con mis amigos, yo este tema solo al final, cuando ya yo me di cuenta de lo que estaba pasando y quise cortar relación laboral con esta persona, fue que lo hablé. Incluso mi novio... Pensaba tipo, ¿pero por qué quieres culminar esta relación laboral si es tan bien? Y él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. 12. Son crueles e insensibles. 13. Son personas que no se arrepientan de lo que hacen y tal como se explica en el punto anterior suelen tener este tipo de conductas con otras personas. 14. Hacen falsas promesas. Aunque pueden parecer arrepentidas a veces estos individuos tienden a realizar falsas promesas. 15. Son controladoras. Son personas que tienen la necesidad de sentirse superiores y controlar a los demás. Esta es la manera de tener todo bien atado para que no se escape nada de sus manos. 16. No tienen control emocional. Pese a querer controlar los demás no tienen control emocional 17 no se detienen al no tener una gran capacidad de reflexión son personas que no se detienen por nada para ellos el fin justifica los medios 18 son seductoras 19 son mentirosas evidentemente las personas manipuladoras no son personas honestas esto les convierte en mentirosos expertos que suelta una mentira tras otra 20 se hacen la víctima como siempre están culpando a la persona suelen adoptar el rol de víctima para justificar sus acciones. y 21 baja empatía las personas maltratadoras no son empáticas pues no reconocen las emociones de los demás ni conectan con ellas este es el artículo me pareció de lo más interesante y con este artículo pude evidenciar que lo que yo estaba sintiendo no era una locura mía evidentemente no todas estas características calzan con las tres personas que anteriormente describí pero sí siento que cuando ya tienes más de 10 que, que sí si calzan no es que, ay, ¿será que, que, ¿será que sí? no, yo creo que ya, que sí ahora quiero hablarles de cuando me di cuenta que me sentía abusada psicológicamente lo más loco es que esto vino a mí de una manera casual y quizás si yo no hubiera visto el video que les voy a narrar en este momento, no me hubiera dado cuenta o en este momento no estaría haciendo este episodio sobre este tema, lo hubiera hecho de cualquier otro tema y no estaría hablando del abuso emocional. Bueno, les voy a hablar sobre el video que me hizo abrir los ojos. Yo vi una entrevista que le hicieron a una joven futbolista de mi país. Ella estuvo involucrada en una polémica. La polémica se basaba en que hubo una situación en la que estaba politizado todo, ¿no? Por esa razón, por la política, se quería despedir al coach de la selección femenina de fútbol. Ella, al no saber por qué lo querían despedir, todo fue un asunto político, porque él dio unas declaraciones y por eso lo querían sacar, o lo sacaron. No sé al final qué pasó con esa historia. Ella no estaba al tanto de cuáles fueron las declaraciones. Ella simplemente se enteró que lo iban a despedir. Ella estaba de acuerdo con que lo despidieran. Ella, aún no saber, estuvo de acuerdo y claro, se politizó el hecho. Ella pensaron que ella estaba metida en la política o estaba de acuerdo con el gobierno porque ella aceptaba que lo despidiera. Luego, en esta entrevista, ella aclara esa situación diciendo. Que cuando antes entrenaba exclusivamente la selección ella conoció a este señor a este coach desde muy temprana edad desde los 13 años aproximadamente y él era muy cercano con ella e incluso era muy cercano con su familia como ella es la delantera de la selección él tenía unas actitudes un poco más especiales con ella, tenía como más apoyo de coach, me imagino y le daba consejos, le ayudaba a ser mejor, etcétera, etcétera pero también llegaba más allá le preguntaba cosas sobre su vida sexual, sobre su vida íntima cosas que no tenían necesariamente que ver con el ámbito deportivo y que bueno, que sí era su vida personal un coach deportivo no te debe preguntar sobre tu vida personal en ese nivel pero ella eso le pareció que era normal y también él le daba un poco la excusa que él tenía que saber eso porque esas cosas influían en su desempeño deportivo ella quizás hubiera seguido así con su vida si ella no hubiera tenido la oportunidad de entrenar con coaches de Estados Unidos, en un equipo de Estados Unidos. Luego ahí vio el contraste, porque claro, había tenido este coach casi de toda la vida. Llega a Estados Unidos, conoce a otros coaches, ven que son igual de buenos, igual de profesionales, pero en ningún momento ninguno de ellos se metía con ningún asunto, ni de su vida privada, ni de su vida sexual ni de su vida familiar, ni nada, simplemente era netamente deportivo y profesional. Luego al regresar al país a los entrenamientos que tenía que hacer con la selección, ella volvió a ver a su antiguo coach, obviamente cambió completamente con él, ya no quería hablar con él, ya no quería acercársele como antes. Él tomó una actitud como que me estás traicionando y empezó a tomar represalias tipo puso a sus compañeras, según lo que ella cuenta, ¿no? Puso a sus compañeras en su contra, empezó a decir que ella quería hacer lo que le diera la gana y que tenía que escucharlo a él, que él era su coach, que ella no se mandaba sola, que cómo era posible, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando, después de yo ver completamente la entrevista, que no solo habló de eso, habló de muchísimas otras cosas, esa futbolista me parece una persona bastante admirable. Ahí fue cuando se me abrieron los ojos, y pensé que esto de los abusos psicológicos podía pasar en cualquier otro ámbito y que es mucho más común de lo que pensamos. Y luego, después de reflexionar, me di cuenta que dentro del círculo de allegados de algunos de, de ustedes, que son los oyentes de este podcast, empiezan a ser checos las cosas que yo estoy diciendo muy seguido o hay muchas características que se están repitiendo con gente que ustedes conocen, que están a su alrededor, tienen que hacer algo y tienen que tener cuidado yo evidentemente con las experiencias que les he contado prácticamente les he dicho que he huido no quiero decir que tengan que huir en todas las oportunidades no lo sé cada situación es distinta cada relación dependiendo de quien sea es súper diferente pero en mi caso lo que yo hice fue alejarme cuando me di cuenta que esas situaciones estaban pasando creo que lo más importante es saber y tener el conocimiento de que estas cosas ocurren que uno no es un paranoico ni un loco que se siente así porque uno es muy sensible porque yo llegué a pensar eso sino saber que esto existe identificar a la persona que está haciendo esto si en el caso de que lo estén haciendo capaz ustedes están viviendo una situación ideal en la cual no están sufriendo este tipo de ataques por nadie pero es bueno estar alertas por si acaso es saberlo, identificarlo y actuar lo más pronto posible para que estas situaciones no se agraven más. Yo pensé que al escribir el guión, que me encantó porque salió súper rápido, me pareció que me salió fluido, pensé que iba a ser también fluida la grabación, pero al recordar sobre todo el episodio último, me, me da como tanta impotencia y tanta rabia conmigo misma de no haber. Haber actuado antes, pero bueno, no me puedo juzgar, tengo que aceptarme, <ríe> como lo dije en otros episodios. Bueno, ahora les toca a ustedes, querida audiencia, por favor, quiero que compartan conmigo si han tenido una relación de este estilo o han vivido algún tipo de abuso emocional, cómo lo identificaron y qué hicieron después con este tipo de personas. Quiero que compartan conmigo este tema porque sí me parece importante. Esto es algo que no mucha gente habla de esto. Y también quiero que me digan qué opinan al respecto. Les dejo en la descripción de este programa. Yo espero que en Spotify se vea. ¿Cómo se nota que yo no soy tan diestra en Spotify? Pero um, les dejo en la descripción los enlaces. De todas maneras, también voy a procurar el nombre de los artículos o algo en Instagram, como post de Instagram. Y también del video de la entrevista, del minuto al minuto cuando ella cuenta su experiencia con este entrenador. Estén pendientes, también voy a publicarlos en Telegram. En Telegram es más fácil porque si ustedes tienen Telegram, yo les mando todo así y les llega así tipo WhatsApp y ustedes pueden ir, ay mira, me llegó y le dan el enlace y no es tan complicado, es súper chévere y podemos hablar entre todos como un grupo de WhatsApp gigante. Si esto a ustedes les llama la atención, buenísimo. Si no, si les parece terrible, bueno, está bien. Pueden incluso escribirme por Instagram al privado del de Instagram de Descubriendo la Agua Tibia me dice, mándame el link y yo se los mando. Como ustedes quieran. Yo, en este punto, a este nivel de audiencia que tengo, todo lo que ustedes quieran, cariños, queridos míos. Creo que me exorcicé un poquito sobre este tema en este momento. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema. Y bueno, ya saben, gracias Gracias, gracias por estar escuchando hasta este minuto. Ya saben los canales de comunicación de Descubriendo el Agua Tibia. Si quieren escribirme por Gmail, escriban a Descubriendo el Agua Tibia Pod, pod arroba gmail.com, el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast, en Instagram con arroba, descubriendo el agua tibia. Gracias de nuevo a Manuela Umaitre por la canción de este podcast. Y por último los dejo con una canción que escuché mucho en mi casa en esta temporada de vacaciones. En mi ciudad natal, en mi tierra natal, con aroma de Caribe, coco, caos también. Que la canción es Mi Balcón, del Bello de Vicente García, si no saben quién es, búsquenlo. Y Los Panas de Cultura Profética. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y gracias por seguir descubriendo el agua tibia conmigo.